0: Nos ressources spirituelles, chapitre 3 Le caractère pratique de la vie spirituelle Les Écritures relatent d'innombrables épisodes qui mettent en évidence le caractère éminemment pratique de la vie spirituelle. Par exemple, trois Hébreux furent mis dans une fournaise et pourtant on nous dit qu'ils en sortirent sans même une odeur de fumée sur eux. On nous dit également que quelqu'un a vu un quatrième homme qui marchait avec eux à travers les flammes. Les évangiles racontent comment Jésus fut crucifié et enfermé dans une tombe. Mais ceux qui avaient une vision spirituelle l'ont vu plus tard parmi eux. Saul de Tarse, persécuteur des chrétiens, était sur le chemin de Damas pour persécuter d'autres chrétiens, quand il eut l'expérience de voir le Christ et d'entendre réellement la voix. Cette expérience transcendantale fit de lui un disciple de l'enseignement chrétien. Elle fit de lui un guérisseur, un instructeur, un prédicateur et un fondateur d'église. Cela eut sur sa vie un effet très pratique. Mais avant que ce côté pratique n'ait pu être démontré, il fallait d'abord que Paul ait une vision spirituelle. Dans le sens matériel de la vie, nous avons fondé nos affaires individuelles sur l'idée d'obtenir, d'accomplir et d'acquérir. En fait, toute l'histoire de l'existence humaine est une histoire d'acquisition, de lutte et même de vol ou d'un autre genre d'effort pour parvenir au bien matériel. Pourtant, cette approche de la vie, matérialiste et apparemment très pratique, n'a jamais résolu le problème de l'existence pour qui que ce soit. Il y a des gens qui ont acquis des millions et des milliards, mais ils sont rarement parvenus au bonheur, à la satisfaction ou à la paix. D'autres ont une santé physique parfaite, mais on entend rarement dire qu'ils ont trouvé la paix de l'esprit, la paix de l'âme ou la paix dans leurs relations humaines. L'expérience humaine met l'accent sur la sagesse de placer notre confiance dans les choses et les personnes, à tel point que nous avons tendance à nous sentir en sécurité lorsque nous avons une bonne quantité de billets de banque ou à nous sentir en confiance quand les battements de notre cœur sont réguliers, quand le foie, les poumons et tout l'organisme fonctionnent parfaitement selon les normes humaines, et quand tout dans ce monde extérieur présente une apparence d'activité en grande partie harmonieuse. Mais un tel ordre de valeur est sujet aux fluctuations du temps et du hasard. Et les problèmes surgissent dès l'instant où quelque chose se produit dans cet univers extérieur, qui fait que la quantité d'argent souhaitée commence à disparaître, que les organes et fonctions du corps n'agissent plus harmonieusement, ou que la discorde éclate dans les relations humaines. Parce que le mental humain ne peut pas sortir de sa catégorie, si ce n'est pour rechercher davantage d'argent, ou une amélioration de la condition physique, ou encore des relations plus satisfaisantes, avec les mêmes personnes ou avec d'autres. Or très souvent, le mental humain ne parvient pas à trouver une solution à ces problèmes. La vie spirituelle est exactement l'inverse de tout cela. Dans la vie vécue spirituellement, on ne s'inquiète pas avant tout de telles satisfactions matérielles et mondaines, et on n'est plus dépendant de personnes et de choses du monde extérieur. Cela n'implique cependant pas une approche négative de la vie, car la vie spirituelle n'est pas une négation de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit. Elle n'implique pas de se détourner du caractère pratique des billets de banque, du confort d'un instrument physique en bonne santé, ou de la joie d'avoir des amis. La vie spirituelle n'est pas austère, au point de nier à quiconque une existence normale. Quand nous adoptons la manière de vivre spirituelle, nous devons d'abord abandonner la croyance, plus ou moins universelle, qu'en tant qu'étudiants de la sagesse spirituelle ayant mis notre confiance dans les choses de l'esprit, nous ne sommes pas pratiques, et nous ne devrions donc pas être intéressés par le fait d'avoir une bonne maison de bons vêtements et une bonne nourriture. Dans certains milieux, il y a une croyance répandue que l'intégrité spirituelle ou le progrès dans les choses spirituelles entraîne d'une manière ou d'une autre un manque de réussite financière et résulte souvent en une pénurie réelle de biens de ce monde. Mais nulle part dans les Écritures il n'est reconnu les bienfaits de la pénurie et des limitations. Il est vrai que les Écritures enseignent que l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Mais elles ne disent pas que l'argent lui-même est mauvais, seulement l'amour de l'argent. C'est simplement une question de savoir où demeure notre dépendance et notre foi. Saul de Tarse devint Saint-Paul lorsqu'il réalisa que les prétendus intangibles, ce que le reste du monde ne voyait pas et n'entendait pas, étaient la substance même de son expérience extérieure. Ce fut cela qui lui fournit des choses aussi pratiques, même que l'argent. Dans chaque ville, beaucoup des églises qu'il fondait étaient incapables de se financer elles-mêmes. Et, après une période courte ou parfois plus longue, elles devaient dans leur pénurie financière faire appel à frère Paul pour de l'aide. Ce fut Paul, le prédicateur, l'homme de l'esprit, celui dont le monde aujourd'hui dirait qu'il manque de sens pratique et traiterait de visionnaire et de rêveur, qui a fourni des fonds pour les églises quand les membres très pratiques de leur congrégation n'étaient pas capables de le faire. La vérité en ce domaine est qu'il n'y a rien de plus pratique, progressif ou prospère qu'une vie vécue en accord avec l'esprit. Par exemple, l'individu rempli par l'esprit devient un meilleur homme d'affaires que celui qui dépend entièrement de son éducation ou de ses capacités mentales. Tout comme l'individu imprégné de Dieu est un meilleur musicien ou artiste. La grande musique est reconnue presque universellement comme étant un produit de l'âme. Et même s'il y a des musiciens qui jouent et chantent à la perfection, il n'y a souvent aucune âme dans leur musique. Cela n'est pas seulement vrai de la musique, mais également de la construction de ponts ou des forages pour le pétrole. Il doit toujours y avoir une âme si le travail doit atteindre le summum, non seulement de sa beauté, mais de sa nature pratique. Lorsque l'esprit est la force qui anime et motive, chaque activité de l'existence quotidienne s'améliore en qualité, aussi bien qu'en quantité. Si cela n'est pas clair pour vous, vous aurez tendance à séparer votre vie spirituelle et votre vie pratique ou quotidienne, et vous ferez échouer votre objectif. Soyons honnêtes. La plupart d'entre nous se tournent vers Dieu à cause d'un sentiment d'insatisfaction et d'incomplétude dans quelques domaines de notre existence actuelle ce sont les frustrations les découragements et les déceptions qui nous poussent en avant car si nous avions un sentiment de plénitude ou de perfection un sens de bien total nous ne serions pas incités à faire une autre recherche acceptons donc cette poussée vers Dieu vers l'âme de l'homme, comme une voie vers la découverte de l'autoplénitude et de la satisfaction et comme l'occasion d'un déploiement progressif. Au début de son grand livre, Jean parle de Dieu comme étant la parole et de la parole devenant chère et demeurant parmi nous. Mon existence entière a consisté à contempler Dieu l'esprit devenu chair chair harmonieuse en bonne santé non seulement la chair du corps mais aussi la chair du porte-monnaie et la chair des relations quotidiennes avec les êtres humains sur terre dans le monde de l'esprit tout approvisionnement financier peut s'effectuer sans recours à des moyens humains il n'est jamais nécessaire de demander de l'argent à qui que ce soit. Il n'est jamais nécessaire de parler de nos besoins à qui que ce soit. Nous n'avons qu'à devenir tranquilles au-dedans de notre propre être, dans la réalisation que la vérité en nous, opérant à travers le mental, est la substance de ce qui apparaît à l'extérieur. Parce que le mental se forme en tant que billet de banque, en tant que siège dans un avion ou en tant que tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Toute limitation, de quelque nature que ce soit, doit être reconnue comme étant l'esprit charnel qui est formé de la croyance en deux pouvoirs, mais qui n'est pas vraiment un esprit puisqu'il n'y a qu'un seul esprit. Cet esprit charnel n'a pas de loi pour le maintenir, et n'est pas ordonné par Dieu, ou soutenu par Dieu. C'est pourquoi, en s'occupant de n'importe quel problème de limitation, reconnaissez-le d'abord comme étant l'esprit charnel, qui n'est pas un pouvoir, mais du néant, le bras de chair. Puis tandis que vous contactez le Père au-dedans, que vous réalisez votre unicité avec l'esprit, et sentez le déclic en réponse, vous êtes un avec votre opportunité, avec votre position, avec tout capital nécessaire pour diriger votre entreprise. Ou bien vous êtes un avec n'importe quelle aide humaine ou mécanique. Si vous aviez besoin d'une pièce mécanique, et si cette pièce se trouvait à 5000 km de là, Sitôt que vous auriez reconnu que toute limitation est esprit charnel, impersonnel, toujours sans pouvoir ni présence, et réalisé le contact avec Dieu, cette pièce serait en route vers vous. Si vous aviez besoin d'un livre, et s'il était à l'autre bout du monde, dès que vous auriez reconnu que toute forme de manque est erreur impersonnelle, et que vous auriez établi le contact Dieu, ce livre trouverait son chemin vers vous. Vous reconnaissez ainsi que tout ce dont vous avez besoin est à trouver dans votre propre conscience, pas dans un lieu extérieur à elle. Et cela apparaît quand le besoin est ressenti, parce que cela a été incorporé dans votre conscience depuis le commencement du temps. Ce qui est votre démonstration éternelle se révèle à travers votre contact avec le Père au-dedans. Faites votre contact avec le Père, dans toutes vos voies. Faites le contact, qu'il semble y avoir un besoin pour une personne, un lieu, une chose, une circonstance ou une condition. Et le jour viendra où vous n'aurez pas à faire consciemment un nouveau contact huit ou neuf fois par jour le contact que vous aurez fait sera devenu un contact permanent. Ainsi, vous faites une transition du sens matériel de la vie qui prétend que la sécurité est fondée sur la somme d'argent que vous avez et que pour acquérir cet argent, vous devez utiliser des moyens humains. Ou bien vous faites une transition de ce sens matériel de la vie qui met sa dépendance dans une pilule ou un emplâtre, jusqu'à ce lieu dans la conscience qui reconnaît que l'invisible est la substance de toute forme et apparaît à l'extérieur, sous la forme nécessaire, et que par conséquent, c'est être extrêmement pratique que de se tourner au-dedans vers la source de ce qui doit apparaître au dehors La véritable substance de toute forme est invisible. Le monde qui apparaît n'est pas fait de quoi que ce soit qui apparaisse, mais de ce qui est invisible. Quand une graine est placée dans le sol, il y a une force de vie qui agit sur elle, et cette force de vie est invisible. Mais cette force de vie agissant de façon invisible sur la graine et le sol apparaît ensuite sous la forme de fleurs et de fruits. Le visible est le résultat d'une présence invisible et d'un pouvoir invisible. En horticulture, cette force est appelée la nature. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est Dieu. Une force et un pouvoir invisible et infini, qui est aussi une loi. Cette loi est invisible, mais le résultat de son action devient visible et tangible, sous la forme d'arbres, de fleurs et de fruits. Il y a en vous une loi invisible à l'œuvre, qui peut s'appliquer à votre entreprise à votre foyer, à votre commerce et à votre situation financière. Tous les effets extérieurs sont les produits de l'activité de cette loi intérieure et vous attirez à vous tout ce qui se produit dans votre expérience extérieure. Quand vous attirez le mal, c'est parce que vous vous êtes ouvert de façon négative au lieu de positive. Autrement dit, si vous restez dans l'attitude que n'importe quoi peut vous arriver, vous vous ouvrez à un sens négatif de la loi. À l'inverse, quand vous reconnaissez la nature du « jeu et réalisez que le premier chapitre de la Genèse vous donne la domination, la domination donnée par Dieu sur tout ce qui est, vous avez alors des lois positives à l'œuvre dans votre expérience. Isaïe nous dit de cesser, de nous confier en l'homme dont le souffle est dans ses narines, car de quelle valeur est-il Puis dans les psaumes, il nous est dit, ne mettez pas votre confiance dans les grands, ni dans le Fils de l'homme, qui ne peuvent sauver, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Il n'y a pas de circonstance humaine qui puisse se produire dans votre expérience et se révéler être une destruction ou un mal permanent, ou même un sérieux dérangement pour vous, si seulement vous reconnaissez que vous ne dépendez ni de votre père, de votre mère, de votre enfant, de votre mari ou de votre femme, mais que vous dépendez de l'infini invisible. Une fois que vous êtes parvenu au point de compter sur l'infini invisible, vous découvrez alors la loi des relations harmonieuses et vous apprenez combien la vie peut être belle. La plupart des discordes de ce monde proviennent de la croyance que nous avons besoin de quelque chose, de quelqu'un, et chacun a peur que l'autre ne lui enlève cette chose. Nous sommes rongés par la peur, de ne pas obtenir notre dû ou ce que nous méritons et parfois peut-être par la peur que nous allons avoir ce que nous méritons nous avons peur que l'on puisse attendre trop de nous ou que trop peu viennent à nous à l'inverse pouvez-vous imaginer l'expérience joyeuse que serait une vie où l'on serait ami avec tout le monde sur la face de la terre car nous saurions que personne n'a quoi que ce soit dont nous ayons besoin ou envie, que nous n'avons rien dont un autre ait un besoin ou un désir, que tout ce qu'il nous fait se manifeste à nous depuis l'intérieur de notre propre être. Cela rend le partage deux fois plus délectable, car c'est une expérience chaleureuse de partager avec ceux qui ne l'attendent pas de nous et n'ont pas le sentiment que nous leur devons quoi que ce soit. Il n'y a pas de place dans la vie spirituelle ou dans une activité spirituelle pour l'égoïsme. La loi de Dieu est une loi d'amour et ne peut être utilisée dans des buts égoïstes. L'amour est l'un des grands attributs de Dieu et doit être exprimé dans notre vie quotidienne si nous devons vivre en accord avec la loi de Dieu. Nous exprimons l'amour dans la mesure où nous libérons de toute forme d'esclavage le monde des hommes et des femmes. Quand nous tenons un individu pour responsable de ses péchés, nous le maintenons en esclavage. Mais quand nous le libérons et le laissons aller en lui pardonnant, si nécessaire en réalisant qu'il ne sait pas ce qu'il fait, nous accomplissons la loi d'amour. Dans notre expérience il y en a qui nous doivent humainement quelque chose, et nous exprimons notre amour en les libérant intérieurement de cette obligation. Mais l'amour ne veut pas dire que l'on peut ignorer les obligations humaines, ou éviter la responsabilité en toute impunité. En fait, la plus haute forme d'amour est parfois d'exiger de quelqu'un qu'il assume ses responsabilités en l'aidant ainsi à accomplir la loi d'amour et en lui donnant une occasion de grandir et de vivre selon les normes éthiques élevées qu'exige la vie spirituelle. Ce qui ne veut cependant pas dire que nous le tenons spirituellement esclave de sa dette ou obligation ou que nous sommes tentés d'une façon quelconque de croire que notre propre démonstration puisse jamais être affectée par l'attitude ou les actions de quelqu'un d'autre. Par exemple, selon toutes les normes de l'éthique des affaires, les associés ont des obligations, les uns envers les autres. Mais spirituellement, au-dedans, chacun devrait libérer l'autre avec un sens de réciprocité, en reconnaissant qu'une association est une relation mutuelle, fondée sur l'intelligence et l'amour. L'accomplissement de cette relation n'est pas d'un associé à un autre, mais de Dieu à chacun d'entre eux. Dans toute relation humaine, libérez-le et laissez-le aller. Libérez intérieurement les individus concernés de leurs obligations humaines dans votre expérience. Votre confiance et votre foi devraient toujours demeurer en Dieu, pas en l'homme. Acceptez le principe que votre bien est le don de Dieu par la grâce, et que la substance de votre bien est déjà intacte, infinie et complète, au-dedans de votre propre être, et se dévoilera depuis l'intérieur de vous. Votre bien peut venir à travers une autre personne, ou à travers une transaction commerciale normale, mais vous ne dépendez pas du fait qu'il vienne de cette direction. Vous ne décidez pas comment il devrait venir et vous ne maintenez pas qui que ce soit esclave d'une obligation en espérant que s'il si assume ses responsabilités, vos besoins seront satisfaits. Au lieu de cela, vous regardez vers le Père au-dedans qui connaît votre besoin et dont c'est le bon plaisir de le satisfaire. À l'intérieur, libéré de l'esclavage et de l'obligation le monde des hommes et des femmes, afin de pouvoir trouver votre unité et votre plénitude dans et à travers votre relation Dieu. Après quoi, vous découvrirez votre auto-plénitude et perfection. Le Christ agit librement dans la mesure où nous relâchons nos efforts personnels. Par exemple, si je voulais composer de la musique, ou écrire un livre ou une pièce, je pourrais mieux introduire l'activité du Christ dans mon expérience, en réalisant d'abord consciemment pendant quelques instants que la substance de cette nouvelle forme, musique, livre ou pièce, est déjà au-dedans de votre propre être, et qu'elle est à moi en tant que don de Dieu. Ensuite, en devenant très calme, dans l'assurance que cette idée deviendra chère sous la forme de notes ou de mots et deviendra ainsi tangible dans mon expérience. Dans la mesure où je peux cesser tout effort, cette nouvelle idée jaillit sur moi de façon très soudaine et se développe. Quelle qu'elle soit, une nouvelle intrigue pour une pièce, un nouveau morceau de musique, un nouveau poème, un nouveau plan de maison, elle viendra par la grâce. Nous n'avons pas à gagner notre bien à la sueur de notre front. Il n'y a pas à trimer pour lui. Il doit venir à nous, doucement, paisiblement, par la grâce. Cela ne signifie pas que nous ne travaillons pas dur. Au contraire, nous travaillons plus dur que jamais auparavant, parce qu'il nous est donné beaucoup plus de travail. Mais ce travail n'est pas une lutte pour le succès, une bataille pour des idées, une compétition pour des associés, pour un financement, ou pour être reconnu ou récompensé. Tout cela se fera pour nous si nous apprenons à nous détendre dans l'esprit. Il y a quelque chose qui nous fera traverser chaque expérience, et ce quelque chose est maintenant vivant, éveillé et alerte dans notre expérience. Reposez-vous davantage, détendez-vous davantage. Réalisez de plus en plus que c'est l'invisible qui apparaît visiblement. Tout ce qui apparaît en tant que forme extérieure n'est que le résultat de votre propre grâce intérieure. Et cette grâce intérieure qui vous a été donnée apparaît et apparaîtra toujours à chaque instant de chaque journée sous la forme visible et tangible nécessaire à votre expérience abondante. Assurez-vous toujours, dans la méditation, que votre attitude est une réalisation que Dieu est intelligence infinie et que vous êtes réceptif à toute forme que peut prendre la démonstration, afin que vous n'acceptiez jamais de croire que vous avez le droit d'indiquer à cet esprit au-dedans ce que doit être la nature de votre démonstration. Au cours de la dernière année de mon expérience commerciale, mes affaires étaient devenues très mauvaises. Chaque jour, au lieu de s'améliorer, elles empiraient, alors que pendant tout ce temps, j'avais recours à des praticiens pour de meilleures affaires, ce qui signifiait pour moi davantage de commandes et plus de profits. Mais plus les praticiens travaillaient pour moi, plus mes affaires empiraient, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'affaires du tout. Trois fois en une semaine, on me dit que je n'avais pas le droit d'être dans les affaires, mais que je devrais être dans la pratique de la guérison spirituelle. Cela était quelque chose dont je n'avais jamais rêvé. Mais après m'être entendu dire pour la troisième fois, que je devrais être dans la pratique, j'ouvris un bureau en tant que praticien et tous ces traitements et prières commencèrent alors à porter des fruits pas sous forme de davantage de commandes mais de patients et d'expressions de gratitude. La situation fut réglée mais pas de la manière dont je pensais qu'elle devait l'être. Très souvent, nous sommes enclins à déterminer exactement ce que notre démonstration devrait être, alors que la voie la plus sage est de prendre une attitude de réceptivité et de laisser l'esprit nous informer de la voie dans laquelle nous devrions aller et le laisser nous y guider. Alors, si nous suivons cette voie, nous découvrirons que nos pas seront florissants de chaque point de vue, c'est lorsque nous allons en sens inverse de la direction de l'esprit que nous rencontrons toute forme d'obstacle. Le bien infini est déjà établi au-dedans de votre propre conscience. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous ajouter du bien à vous-même, mais vous pouvez apprendre, par une pratique assidue, à laisser le bien s'écouler de l'intérieur de votre propre être. Dieu est la loi à l'œuvre dans votre conscience et en tant que votre conscience. Or, Dieu étant infini, votre conscience englobe tout et renferme en cet instant même la substance de tout ce qui est nécessaire à votre expérience, jusqu'à l'éternité, si vous viviez sept milliards d'années, ce qui sera le cas. La substance de tout ce qui est nécessaire à votre déploiement est, en cet instant même, incorporé au-dedans de vous. Cela sera plus clair pour vous si vous pensez au travail d'un ingénieur engagé dans la construction de pont. L'idée du pont est déjà en lui, et tout ce qu'il est appelé à faire est de la manifester en tant que forme en dessinant un plan. Toute idée nécessaire à l'achèvement de ce pont ou à ce qu'il faut pour un morceau de musique un poème ou un plan de maison est tout dedans de l'être individuel. Et à mesure qu'une personne apprend à développer cette oreille, à l'écoute et cette vision intérieure, non seulement l'idée prendra forme, mais si elle doit être financée, l'argent aussi s'écoulera pour cet objectif. En d'autres termes, la substance de tout ce qui est nécessaire à votre expérience est déjà au-dedans de votre propre être, prête à se dévoiler naturellement à mesure qu'elle vous devient nécessaire. Parce que la plénitude et la perfection de votre vie est déjà établie en vous en tant qu'essence ou substance et apparaît à l'extérieur en tant que forme. Votre rôle est d'apprendre à rester assis dans vos paisibles moments de méditation, en réalisant cette plénitude et en comprenant que la seule barrière à l'expression de perfection est la croyance en deux pouvoirs qui constituent l'esprit charnel. Mais celui qui doit être reconnu comme étant sans pouvoir, puisqu'il n'y a qu'un seul pouvoir, Dieu. Détendez-vous dans la prise de conscience qu'au-dedans de vous est la plénitude de la vie, et avec cette reconnaissance, elle commencera à s'écouler. Le maître a promis. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'il l'ait plus abondante. Je suis venu. Ce « je » au-dedans de vous est venu afin que vous soyez accomplis. Accomplissez-vous en tant que parent. Accomplissez-vous en tant que maître et maîtresse de maison. Accomplissez-vous en tant qu'enfant de Dieu. Accomplissez-vous dans des expériences abondantes, harmonieuses et progressivement bonnes. Ce « je » au-dedans de vous est là dans ce but. Et votre méditation est une détente dans la réalisation que l'esprit charnel n'est pas un pouvoir. Et que l'infini invisible, qui est la substance invisible de votre être, votre conscience invisible et votre âme invisible est l'essence de toute forme. C'est votre sauveur et votre protection dans votre expérience de chaque jour. Quand nous abandonnons la lutte mentale et physique pour les bonnes choses de la vie, tout bien commence à se manifester naturellement et sans effort. Cela est vivre par la grâce. Cela est suivre l'enseignement de Jésus, qui est le fondement entier de la voie infinie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Votre Père sait que vous en avez besoin, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Les nations du monde luttent pour des choses, se battent pour des choses, font la guerre pour des choses et prient même pour elles, pendant que tout le temps leur Père Céleste sait qu'ils ont besoin de ces choses et que c'est son bon plaisir de leur donner le royaume. La vie de l'esprit est une détente dans la réalisation que l'essence ou la substance de tout bien est déjà au-dedans de vous, et se dévoile dans votre expérience d'une façon ordonnée, progressive et abondante. C'est la nouvelle vie par la grâce, dans laquelle le Christ est vivant et actif dans votre conscience. Et à partir de là, il vous sera impossible d'éviter de faire l'expérience des fruits du Christ. Mais, dans quelques mesure, cela dépendra de vous. Le principe est clairement énoncé, c'est pourquoi le degré ou la quantité de fruits dont vous ferez l'expérience repose sur vous individuellement. La voie infinie est comme mon royaume dont le Maître nous dit qu'il n'est pas de ce monde. Et la fonction de la voie infinie n'est pas de nous donner simplement la paix que ce monde donne, mais une paix plus profonde et durable. D'un point de vue pratique, cela signifie que nous ne nous inquiétons pas en premier lieu de guérir des corps malades ou d'augmenter la quantité d'argent que nous avons. Néanmoins, à mesure que nous parvenons à ce « mon royaume » et à cette « ma paix », la santé d'esprit et de corps ainsi que l'approvisionnement sont les choses ajoutées, inévitables. L'objectif de notre réalisation est la prise de conscience spirituelle. Nos écrits et enregistrements révèlent les principes de la vie spirituelle, lesquels, lorsqu'ils sont pratiqués, approfondissent et enrichissent la conscience. Cette conscience réalisée est le Christ qui vit maintenant notre vie, devient notre pain, notre nourriture, notre vin, notre eau, et notre résurrection du tombeau qu'est la vie matérielle, en nous élevant à la vie de filiation divine, de sorte que nous ne vivons plus par la force ni par le pouvoir, mais comme un héritier de Dieu. Dans le travail de guérison, souvenez-vous que nous ne pouvons pas résoudre un problème au niveau du problème, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas obtenir la santé en surmontant la maladie. Nous ne pouvons pas avoir l'abondance en augmentant nos ressources financières. Nous ne pouvons pas obtenir une compagnie par les amitiés ou le mariage. C'est seulement en détournant la pensée de l'apparence pour la porter sur la réalisation que Dieu est omniprésence et omnipotence et en parvenant à l'expérience ou prise de conscience réelle de l'infini invisible que nous découvrons les bienfaits de la vie, apparaissant de façon régulière et abondante. L'évidence visible pourra être la santé de l'esprit et du corps, l'abondance de l'approvisionnement, des amitiés ou un mariage satisfaisant. Ceux-ci sont les fruits de la conscience de Dieu réalisée. Dans « Vivre la voie infinie », il y a un chapitre. Dieu est omniprésent qui traite ce sujet de façon plus complète. Notre étude et notre pratique révèlent assurément une vie pleine et riche, remplie des choses ajoutées, lorsque notre désir pour les choses a cédé à la place au désir de connaître Dieu, car bien le connaître est vie éternelle.